0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebenskünstler. Heute mal wieder mit einem weiteren ganz, ganz tollen Gast bei mir beziehungsweise übers Internet über eine weitere Entfernung heute mal. Ich sitze hier nämlich mit der lieben Nadine, die mir virtuell gegenüber in Ägypten gerade sitzt. Und äh, ich war auch schon bei ihr im Podcast vor kurzem. Da hast du vielleicht schon was mitgekriegt. Ganz, ganz spannend. Ich verlinke nochmal alles später. Und wir wollten den Spieß heute mal umdrehen, denn auch Nadine hat ganz, ganz tolle, Sachen zu erzählen. Sie ist äh, Business- und Empowerment-Coach, ganz, ganz viel vor allem für virtuelle Assistenten, genau das, was da ja eben auch mein zweites Herzensprojekt aktuell ist, was auch der Grund war, warum ich auf sie gestoßen bin, weil sie ja eben nicht nur selber sehr erfahren ist als virtuelle Assistentin, sondern mittlerweile auch ganz, ganz vielen Frauen hilft, den Weg selber zu gehen und auch ich habe meine kleine Challenge bei ihr mitgemacht und bin dadurch auch immer mhm. mehr auf das <lacht> Thema aufmerksam geworden, und ja, warum ich sie heute vor allem hier habe, ist aber ihre eigene Geschichte, weil die ist auch alles andere als konventionell und ich finde es ja immer ganz, ganz toll, wenn man mal über den Tellerrand schaut und neue Perspektiven mitbekommt. Und deswegen möchte ich mit ihr heute mal darüber sprechen, was sie so erlebt hat, warum sie jetzt vor allem dort in Ägypten sitzt, wo sie sitzt und wie ihr Leben so aussieht und vor allem, was ja bis dahin alles so passiert ist und hoffe, dass ja, du da draußen ein bisschen Inspiration mitnehmen kannst und äh, ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Nadine, schön, dass du da bist und wenn du magst, ja. stellst du dich auch gerne nochmal vor.
1: Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass wir heute über, ja, so ein bisschen über den Weg sprechen. Es kann, ich kann schon mal sagen, ja, es kann so viel im Leben passieren, hm. wenn wir losgehen und wenn ich heute so zurückblicke, denke ich immer so, oh mein Gott, das ist ich, <lacht> Kann ich manchmal jemanden zwicken, bitte? Ist das jetzt wirklich ja, real mittlerweile? Ja. Und ähm, es gibt immer wieder Momente, wo ich sage, ich bin so froh und so glücklich, dass ich ähm, ja Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die lebensverändernd waren und einfach für meine Träume losgegangen bin. Und das ist nicht immer einfach. Das erfordert Mut, das erfordert mhm. Springen, das erfordert, äh, ja, seine Komfortzone zu verlassen über seine Schatten zu springen, seine Schatten anzugucken. Das ist sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, ne? sehr viel Mindset auch, oh ja. nicht nur irgendwie Strategie und ganz viel Wissen, wie manche denken. Ich brauche ganz viel Wissen, ich brauche ganz viel Strategie. Nein, das ist tatsächlich ähm, ja auch ganz viel positives Denken und Arbeiten an sich selber. Und hm. ja, das ist eine, eine sehr verrückte Reise in den letzten Jahren gewesen, <lacht> die ich äh, niemals so niemals gedacht hätte, dass sich mal das Leben so äh, entwickelt. Genau, jetzt habe ich hier so richtig, ich äh, wollte bisschen mehr wissen, <lacht> richtiger ja. da gemacht. Genau, du hast mich ja gerade schon auch ähm, ja ganz gut vorgestellt. Ne? Also ich bin eben Business und Empowerment Coach. Also ich helfe schon auch strategisch natürlich, businessmäßig, dass man da ähm, einfach ganz viel weiß, wenn man in die Selbstständigkeit startet. Vor allen Dingen hast du ja gesagt, ne, Frauen, die als virtuelle Assistenz starten wollen, ähm, aber auch generell jene, die so in die Selbstständigkeit starten. Mhm. Das wird jetzt auch immer mehr, dass das auch, äh, beziehungsweise habe ich auch viele Frauen, die so wie du zum Beispiel sehr vielfältig interessiert sind, mhm. noch andere Projekte machen, also für die auch VA gar nicht äh, nur das eine Business ist, die auch äh, dann weitergehen, weiter wachsen, und ich finde, da dürfen wir auch unseren Horizont also immer erweitern und immer Total. weiter wachsen. Genau, und das mache ich, ich bin selber virtuelle Assistentin gewesen. Ich denke, du hast im Podcast ja bestimmt schon erzählt, was was VA ist, ne? Was du da machst. Ja, wenn du
0: magst, kannst du noch mal kurz zwei, drei Sätze verlieren. Vielleicht, falls jemand, die eine Folge, wo ich über meinen eigenen Weg gesprochen habe, nicht gehört hat, kannst du gerne noch mal kurz zusammenfassen, was die Virtuelle Assistenz okay. so macht, auch wenn es gar nicht so leicht zusammenzufassen ist, aber eher. ja.
1: Okay, also das bedeutet halt einfach, dass man ähm, virtuell arbeitet, also online als Assistenz, Unterstützung. Uh, Unternehmerinnen, ganz wichtig, ja? sind alles Unternehmerinnen, mhm. die virtuellen Assistenten und man unterstützt eben Unternehmer dabei, dass ihr Business wächst, dass sie sich, wenn sie jetzt zum Beispiel Coaches sind, auf ihr Coaching, ähm, also auf die Dinge konzentrieren können, in denen sie besonders gut sind in, oder die ihnen auch Freude machen und dass sie eben auch Aufgaben an ihr Team abgeben, die sie entweder nicht können wofür sie keine Zeit haben oder ja auch manchmal, wo die Energie nicht da ist, ne? die ja. vielleicht nicht so viel Freude machen. Und die Aufgaben übernehmen dann eben virtuelle Assistenten. Und das sind ganz verschiedenen Bereichen, die man sich aussuchen kann. Das heißt, ähm, ja, man kann das frei wählen. Als Unternehmerin kann ich mir aussuchen, was ich mit meinem Business mache. Mhm. Und äh, da gibt es eben Bereiche, zum Beispiel Social Media Marketing, äh, Podcasting, ja? Online-Kurse erstellen, das ganze Thema Büromanagement, was da alles anfällt, um, was gibt es noch? Es gibt so viele Bereiche, da könnten wir jetzt oh, wahrscheinlich ja. eine komplette Podcast-Folge äh, <lacht> zu aufnehmen. Also von A bis Z würden wir wahrscheinlich für jeden Buchstaben eine Tätigkeit finden, die äh, VAs tatsächlich anbieten können. Also es ist sehr, sehr viel und das ist klasse für vielfältig Interessierte mhm. und auch toll, wenn man, ähm, wenn man noch nicht so viel im Online-Marketing unterwegs war, sowas als Einstieg zu nehmen. Also viele, die... Ja die äh, jetzt nicht nochmal irgendwie sagen, oh, da muss ich jetzt noch den Online-Kurs machen und das machen. Das ist tatsächlich eine Tätigkeit. Da ist ganz viel Learning by Doing. Ich mhm. finde äh, viele Informationen im Internet. Ich kann in der Zusammenarbeit mit den Kunden sehr viel lernen. Das Wichtige ist nur, dass ich mich traue, loszugehen, so mhm. wie ich das damals auch gemacht habe. Also ich bin drei Jahre selber auch virtuelle Assistentin gewesen. Ich gehöre also zu den Coaches, die auch die mal den Weg gegangen sind und die, äh, die auch wirklich darin unterstützen können, ähm, andere Frauen zu zeigen, wie man BA werden kann. Ne? Das, ich weiß, das war jetzt so ein kleines bisschen kritisch, weil im Moment immer mehr Menschen aufploppen, die äh, manchmal das nicht gemacht haben und dann aber Menschen dabei unterstützen. Ne? Und ja, da muss man immer ein bisschen gucken, wo man da einfach hingeht. Ähm, ja, kann riskant so, sein, ja, ja. Genau, ich gucke auch immer bei Coaches oder so, ja, haben die das dann selber auch gemacht, was sie dabei bringen? Also Walk the Talk finde ich schon sehr wichtig in allen möglichen Bereichen. Also auch was genau. Mindset betrifft ja. und allen anderen Dingen, ähm, dass jemand wirklich den Weg auch gegangen ist, finde ich immer ganz gut.
0: Finde ich auch genau. bei Chefs in, in Anführungszeichen normalen klassischen Companies wichtig oder hilfreich ja. zumindest, wenn derjenige das auch mal gemacht hat, was, was dann in Anführungszeichen unter ihm in der Hierarchieebene passiert. Das mhm. ist auf jeden Fall, es macht es einfacher auch das gegenseitige Verständnis und die Authentizität.
1: Also kann ich nachvollziehen, ja. Genau, und ja, es ist zum Beispiel auch in der Hotellerie. Genau, halt da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Wenn du in die Management-Ebene wirst, musst du trotzdem, ich sage jetzt mal in ganz, in Anführungsstrichen, weiter unten anfangen. Ich meine, jetzt gar nicht böse oder so, aber du fängst halt einfach... Genau. eine anderen Station an und, und gehst jede Station durch und ähm, man kann einfach bessere Ratschläge geben und sich auch reinversetzen. Ich hatte jetzt erst, ähm, ich habe gerade ein, ein VIP-Mentoring-Programm und da hatten wir gestern eine Session und die war so, so schön und ich kann mich immer genau in die Ängste und die Herausforderungen mhm. in alles reinversetzen, weil ich ganz genau weiß, wie man sich dabei fühlt mhm. und das ist halt einfach, ähm, ja, glaube ich, ein ganz großer Pluspunkt. Ne? Auf
0: jeden ja. Fall. Ja, und, und warum weißt du, wie man sich da fühlt? Also jetzt können wir ja gerne mal einen Moment ausholen und ähm, mal betrachten, was denn passiert ist, bevor du in die, also ich meine, jetzt bist du ja nicht mehr direkt, glaube ich, in den meisten Fällen als virtuelle Assistenz tätig, sondern eben eher im Coaching-Bereich, aber was war denn überhaupt vor all dem? Ne? Und ähm, wann ja. bist du nach Ägypten zum Beispiel auch gekommen? Was war davor? Wieso? Weshalb? Warum? Die ganzen W-Fragen, <lacht> wenn du Lust
1: hast, hol ruhig mal ein bisschen aus. Ja, klar. Also ähm, bei mir war das so, dass ich einige Jahre schon so ein bisschen, ein bisschen unzufrieden war. Also ich bin in Deutschland, ich bin in Leipzig groß geworden, mhm. im Osten Deutschlands, genau. Und ja, da habe ich ganz klassisch BWL studiert. Dann habe ich noch den Master in Energie- und Ressourcenwirtschaft gemacht. Mhm. Und ähm, ja, habe das aber auch nur studiert, weil ich ja gehört habe, okay, weil ich nicht wusste, was ich studieren will. Und gar nicht so richtig wusste, wohin mit mir und ich schon immer vielfältige Interessen habe und dachte, wie will ich das mal irgendwie in einen einzigen Job packen. Ja, das war mich schon immer sehr, sehr, ja, wie sagt man, Schlüssel? Um, ja, das war mir schon immer sehr unschlüssig, wie ja, das, mal, wie das ja. mal sein soll. Und ja, dann habe ich einfach BWL studiert, weil ich gehört habe, ja, da kannst du einfach in jedem äh, Unternehmen ja, <lacht> ja okay. irgendwie einen Job finden. Ja, so das ganz klassische. Bin ja auch was eine so denn, ich kenne das, ja. Ja. Und ja, und dann habe ich irgendwie meinen Master gehabt und war dann super, war dann schon sehr unglücklich. ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, werkstudentenmäßig und viele Praktikas gemacht. Und es war, ich habe mich nicht so richtig dazu recht gefunden, aber eher mit den Mitarbeitern und den, also generell mag ich schon Menschen, ja. Mhm. Aber irgendwie mochte ich nicht die diese Strukturen in Unternehmen. Also ich habe mich da immer so eher als Alien gesehen. Mhm, also eher irgendwie, ich weiß noch, wie ich da in einem Unternehmen, das kann ich mal kurz teilen, das war ganz witzig, in einem Unternehmen immer, ähm, die haben immer alle Kaffee getrunken und dann sind die mhm. immer alle raus auf den Balkon, um eine zu rauchen und ich habe halt nie geraucht und dann habe ich mich immer ausgeschlossen gefühlt und dachte, okay, ja. und ich stand dann meistens in der Küche und ich kann zum Beispiel keinen Kaffee trinken, sondern ich liebe Matcha, das ist so ein grüner... Mhm. Tee aus, aus Japan, wer den kennt, und den rührst du so an mit so einem Pinsel. Ja, das habe genau, ich schon mal gesehen. Wie ich immer, oh mein Gott, da weiß ich doch genau, wie ich dann mit so einer kleinen Schale, die ich dann dabei hatte, stand ich immer mit dem Pinsel da und habe meinen Matcha angerührt und die Leute müssen auch gedacht haben, oh mein Gott, was ist das denn für eine, ja. Und da habe ich gemerkt, irgendwie bin ich anders. Irgendwie mhm. habe ich einen ganz anderen Lifestyle, mich interessieren ganz andere Themen, ähm, ich habe nie so richtig mich in diese Strukturen, in Unternehmen einfinden können. Mhm. Und das ist so ein Zeichen, ja, dass wir, wo wir wirklich drauf hören dürfen, ob so klassisches Unternehmen wirklich was für uns ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das habe ich aber damals nicht erkannt, weil ich immer gedacht habe, ich bin falsch. Und die anderen sind richtig. Ja,
0: und, und es muss ja eigentlich so sein. Ne? Du musst da ja genau. reinpassen, weil so ist es so. So gehört sich das oder so macht man das ja. Ne? Gerade wenn man studiert hat. und dann. Äh, ja, ja, ich habe eher gedacht,
1: so ich bin diejenige, die jetzt hier nicht richtig ist, die jetzt mhm. hier mit dem Matcha dasteht, anstatt wie alle anderen den Filterkaffee zu trinken. Das ist jetzt nur so ein Beispiel dafür, sich irgendwie falsch zu fühlen. Und das Gefühl kenne ich halt auch unglaublich gut. Und mhm. wenn du keine Alternative kennst, nicht weiß, was du sonst machen könntest, dann hast du das Gefühl, du musst das jetzt machen. Und das führt zu einer inneren Unzufriedenheit Total. beziehungsweise auch zu so einer Unruhe, dass man nicht so richtig weiß, wohin mit sich.
0: Mhm.
1: Man fühlt sich so zwischen den Stühlen. Man kann nicht so richtig ja, greifen, wie, wie gestalte ich jetzt mein Leben, weil alle anderen um einen herum vielleicht dieses genau dieses Leben eben richtig finden und auch keine Alternativen kennen. Und da ist es so, so wichtig, dass man sich ein, ja auch mal irgendwo hingeht zu anderen Veranstaltungen, online, offline, egal, was es für Angebote gibt, wo andere Menschen sind, die ähnlich ticken wie wir. Also da haben wir ja schon so eine innere Stimme, die uns schon dahin führt. wir müssen sie nur Wir müssen nur zuhören. Mhm. Das ist halt ganz wichtig. Also nicht aufhören, diese Stimmen zu hören. Also das klingt komisch, ne? Aber nicht aufhören, Stimmen zu hören. Ähm, ja. ja, aber das ist halt wichtig, ne? Dass ich, ähm, dass ich mir nicht einrede, ich bin ich bin die Falsche, sondern dass ich mir, es gibt es halt auch nicht, dieses Falsch und Richtig. Es gibt halt nur, es gibt den Weg oder es gibt den Weg. Ja. Und man muss für sich oder man sollte für sich den Weg finden, der der Richtige ist. Ja, genau. absolut, ja. ja. Und ja, und dann. Was war dann so der, halt der
0: Moment, wo du dann gemerkt hast, ja, oder beziehungsweise du, du hast ja dann schon öfter gemerkt, irgendwie passe ich nicht rein, aber was war so der, der Anstoß, dann vielleicht das auch mal anders zu sehen oder was anderes zu, zu machen?
1: Ja, ich bin dann immer wieder gereist und ich bin habe dann angefangen, äh, ne, Backpacking, Backpacker mhm. zu sein, Low Budget Traveling rund um Asien und mhm. ich habe dann immer. Mein Master habe ich dann endlich das gewagt, ein Auslandssemester zu machen. Habe mich dann gefragt, warum hast du es nicht schon eher gemacht? Also macht auch Auslandssemester, liebe Menschen, liebe Zuwanderin. <lacht> genau, macht sowas. Es war eines der schönsten Zeiten, die ich hatte. Also kann ich wirklich sagen, eines der mhm. krassesten, aufregendsten, <lacht> lebensverändernden. Und da hatte ich dann aber auch einen Unfall gehabt und bin mhm. dann mit dem Roller gestürzt und ähm, war dann zwei Monate im Krankenhaus. Im Ausland, ja. Zwei Wochen im Ausland und dann ja. nochmal anderthalb Monat ähm, in Deutschland. Oh, also, ich bin dann nach der ersten Operation nach Hause geflogen, dachte dann, ist alles vorbei und dann hatte ich so mhm. eine Infektion, das war dann etwas blöd und dann musste ich immer wieder operiert werden, um das dann zu reinigen. das war dann, also, das war mhm. eine harte Zeit, muss ich sagen. Also, sechs Operationen in zwei Monaten. Boah, war nicht. Das war schon, <lacht> ja. das ist schon, das war sehr, sehr heftig und dann gab es zwischendurch eben so einen Moment, ähm, wo dann plötzlich mein Blut war, der ganz schlecht war mhm. und dann hat man mich in Quarantäne versetzt und dann durfte ich niemanden mehr um mich rum haben, das war eigentlich wie in so einem Film, also wirklich, wirklich. Mhm. Die, haben dann, die sind dann einfach rein, ohne mir irgendwas zu sagen, haben dann die, die Person, die bei mit mir im Zimmer war, dann plötzlich rausgeholt. Und ich war so und ich war dann so traurig, weil du brauchst halt irgendwie soziale Kontakte. Ja, ja. gerade in so einer was Situation. Was also, ja, und ja. Dann, kann, dann, dann kommt die rein weil ich sage, was ist denn los? Ja, du bist jetzt in Quarantäne. Alles, was jetzt zu dir kommen kann, äh, könnte irgendwie schlimm für dich sein, sodass du äh, stirbst. Und ich war so, mhm. oh mein Gott. Ja, und dann weiß ich noch, wie ich damals da lag und mich eigentlich nicht gefühlt habe als würde ich sterben, aber irgendwie der Moment schon da war, dass die Menschen halt erzählt haben, okay, wir wissen jetzt nicht, ob du überlebst. Und da habe ich mir halt dann wirklich auch, ich hatte viel Zeit, zwei hm. Monate im Krankenhaus, hat man viel Zeit, um über sein Leben nachzudenken. Und da habe ich mir wirklich das Versprechen gegeben, wenn ich das hier heil raus schaffe, dann hey ähm, komm, dann wieso muss ich das Leben führen, wie andere das richtig finden? Warum muss okay. ich äh, unzufrieden sein mit meinem Leben? Nur weil das halt so sein sollte, dass man so lebt. Und da habe ich ganz viel hinterfragt und ich habe Besuch bekommen von Freunden, die ähm, gemeckert haben über ihr Leben. Und ich habe mich dann so richtig mhm. aufgeregt darüber und dachte, ich bin hier krank im Krankenhaus und die ist da draußen ähm, gesund, nicht zufrieden, aber die ändert nichts. Oh, und das ja. habe ich gesagt, das finde ich richtig schlimm. Wenn Menschen über ihr Leben meckern die ganze Zeit und schimpfen, wie schlimm es ist, aber nichts machen und du eigentlich was machen könntest. Du gesund bist mhm. und du die Kraft und die Möglichkeit hast und hey, wir sind super privilegiert in oh Europa ja, aufzuwachsen. Das dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Ich finde, das ist eigentlich schon... Das ist nicht gut, wenn wir das nicht nutzen, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben. Wenn man sich mal andere anguckt, wie die groß, ja, die, die, die gehen so viel, machen so viel in ihrem Leben, auch wenn sie nicht solche Möglichkeiten haben. Die machen manchmal viel mehr als die Menschen, die richtig viele Möglichkeiten mhm. haben. Und das ist halt traurig. Und da habe ich zu mir gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Ich will jetzt, wenn ich hier rauskomme, will ich irgendwie meine Träume realisieren. Ich habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich für ein Leben führen? Ja, und dann geschaut, wie kann ich das jetzt umsetzen? Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin dann zu allen Möglichen, also nachdem ich aus dem Krankenhaus raus bin, hat es natürlich ein bisschen gedauert. Warst ne? ähm, du dann noch im, auch... im Masterstudium oder war das dann schon vorbei? Ich, ich habe dann noch weiter studiert, weil ich einfach... Ich Ne, alte Muster und so. Ich habe mm -hmm. gedacht, naja, gut, äh, machst du es mal noch zu Ende und dann mm -hmm. guckst du, was du halt danach machst. Und dann habe ich aber schon während des Semesters dann beschlossen, ich werde es nicht abschließen. Mm
0: -hmm. Ich hatte dann noch zwei
1: Prüfungen und die Masterarbeit, also nicht mehr viel. Oh, wow, Total Und äh, ganz, ganz viele Menschen in meinem Umkreis fanden das ganz, ganz schlimm, meine Entscheidung. Also, sie mm -hmm. haben das überhaupt nicht verstanden. Gar nicht. Ja, Vor allem, dass du dann den,
0: den Master nicht fertig gemacht hast und dann was anderes auch noch machen wolltest als alle anderen. Das ist natürlich, ähm, kann ich mir auch aus meiner eigenen Erfahrung vorstellen, für die meisten Leute einfach, ich glaube, viele können sich das halt selber einfach auch überhaupt nicht vorstellen und wünschen dann natürlich der anderen Person eigentlich nur das Beste und denken sich, ja, aber das, das geht ja so nicht, deswegen geht das für sie dann auch nicht. Und dann entsteht da so eine Spirale, die ist echt anstrengend. Also ähm, ja. ja, aber du hast ähm, du hast dagegen gehalten, ja, nach der Erfahrung, die du dann
1: mit dir selber gemacht hast. Also ich muss schon sagen, der Anfang, wenn du dein Leben veränderst, Schritt für Schritt, von außen sieht das ja aus, als hättest du plötzlich dein ganzes Leben aufgeschmissen. Aber die, ja, ja, die, äh, ja da ist auch ein wichtiger Punkt, den ich, den ich gerade ansprechen will. Mhm. Von außen sieht das immer so aus, ja, so, oh, die ist jetzt eine ganz andere Person, aber mhm. die Veränderung findet viel eher innen drin statt. Viel eher. Okay, das ist manchmal schon jahrelang haben wir das manchmal schon im Kopf. Und ich muss sagen, als ich dann so die, die Schritte gegangen bin, dann, ähm, das erzähle ich gleich weiter noch, was mm. ich dann gemacht habe. Ähm, aber der, der Entschluss, der kam schon eher. Und mhm. die innere Unzufriedenheit, die war schon viel eher da. Und das Suchen nach Alternativen, das ist schon jahrelang vorher gewesen. Also ich habe schon äh, Backpacking-Reisen äh, zwei, drei Jahre eher eingegeben mhm. und geguckt, was gibt es denn da so, ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und bin da schon auf interessante Persönlichkeiten gestoßen. Vielleicht kennst du noch jemanden, Conny Bisalski, die ja so im Backpacking immer so die ja. digitale Nomadin ist, ne, ähm, die heute auch was ganz anderes macht mittlerweile, auch super spannend. Breathwork, Instruction und sowas. Mhm. Also also, ich finde das einfach, ich fand das so faszinierend. Und diese, dieser Seed, dieser, wie sagt man da auf Deutsch, ne? der, der ist halt viel eher ja, ähm, ja. der Samen, dieser Pflanze. Ja, was? Ich, genau, der war halt, <lacht> der Seed, der war halt viel eher da. Und der ist einfach nur schon in mir drin gewachsen. Mhm. Und das, was dann kommt, das kommt viel, viel später. Und dann plötzlich sehen welche diese, diese Pflanze und denken, wie hast du plötzlich dich dafür entschieden? Also das nee. habe ich ja gar nicht gemerkt, da hast
0: du nie drüber geredet oder sowas, ne? aber ja. ja, wie du schon sagst, das, das Thema ist gar nicht,
1: für einen selbst ist das dann gar nicht mehr neu irgendwie. Das, das ist auch nicht mehr neu, für dich fühlt sich ja. das irgendwann auch natürlich an, mhm. dass du diese Schritte gehst ne? und dass ich dann, ähm, und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte reisen und arbeiten, das wollte ich schon Ewigkeiten mhm. machen mhm. und ich habe mich aber nicht getraut, weil ich ganz viel Gegenwind bekommen habe im nahen Umkreis äh, von Freunden, die dann erzählt haben, ja, das ist ja kein Lebensstil, das ist ja nicht die Realität. Du kannst ja auch keine Lücke im Lebenslauf haben. Wie sieht denn das aus? Das Was ist denn, nicht, wenn das, das nicht funktioniert? funktioniert? Mhm. Ähm, Selbstständigkeit, oh mein Gott, das ist ja gar nicht so sicher und, und, und. Also ne? diese ganzen Dinge, die dann auf dich einprasseln. Und ganz ehrlich, es hat mich verunsichert, weil ich mhm. ja selber nicht sicher war. Ich war ja selber unsicher, klappt das? Ist das was für mich? Kann ich das überhaupt? Bringe ich die Fähigkeiten mit? Ich habe mich oft eher so gefühlt wie, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das schaffe, ob ich das kann. Mhm. Und wenn ich dann nicht damit erfolgreich bin, dann komme ich zurück und dann sagen alle so, habe ich ha. dir ja gleich gesagt. Also ja, ja. Mhm. Und es gibt auch viele Freunde, die mehr Angst haben vor diesem Satz, die so viel Angst haben vor diesem Satz, von dem Umkreis, dass sie deshalb nicht losgehen.
0: Absolut. Das ist, ich ich glaube, das ist sogar einer der größten Punkte. Also das ist ja auch der Punkt, der mich, glaube ich, am allerlängsten zurückgehalten hat oder vor dem ich auch am meisten Sorge hatte, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also das ist einfach, ja, selbst wenn man ein mutiger Mensch ist, irgendwo trifft eins emotional dann doch, wenn vor allem Freunde und Familie, die halt nun mal irgendwie auch verständlicherweise einen gewissen Einfluss auf einen haben. Das, das ist einfach nicht komplett zu ignorieren, das, das geht, glaube ich, gar nicht. Also ich kann das absolut nachempfinden. Und es ist so schade, aber ja, es passiert, es passiert. Und ich weiß, die Leute meinen es ja nicht böse, aber ähm, ja, es hilft dann trotzdem nicht. Ne? Man wird halt trotzdem nicht
1: genau. wirklich supported irgendwie dann, so wie man es eigentlich ja. gebraucht hätte. Genau, ich glaube, was, also was wichtig ist, ist dann immer in dieser Situation, wenn man... Ja, wenn man einfach von nahen, lieben Menschen im Umkreis sowas hört, dass man halt auch schaut, wirklich, wenn man etwas machen will, egal in welche Richtung, dass man. Menschen folgt, die da wirklich dort sind und mhm. sich von denen eher Tipps geben lässt und von denen zum Beispiel mal ein Coaching bucht oder einen Online-Kurs oder was auch immer. Also so dir dieses Umkreis zu schaffen und wenn die Menschen, also wenn die jetzt ne, auf Instagram unterwegs sind, sag ich mal als Beispiel, und ne, Insta-Stories machen, dass ich in diese Welt so ein bisschen eintauche, mhm. sodass es für mich nicht real wird. Und dieses Realwerden ist so wichtig, also dass du einfach siehst, okay, da gibt es andere Menschen, die es sind geht, real, die ne? machen das, was ja. ich gerne. Es geht, es funktioniert. Und die, die das mir erzählen, ähm, sich mal zu hinterfragen, sind das wirklich welche, die auch dazu was überhaupt sagen können? Mhm. Oder haben die davon gar keine Ahnung? Und da ist es dann wichtig, dann nicht so viel darauf zu hören, weil die wirklich, also wenn die keine Ahnung haben, dann können sie mir auch einfach nicht so gute Ratschläge dazu geben. Und dann sind die Ratschläge, die dann gegeben werden, die eigenen Ängste, die da oft projiziert werden, irgendwelche Dinge, die sie einfach, die Erfahrungen, die sie in ihrem Leben zu dem Thema gemacht haben. Ja, Wenn dir zum Beispiel jemand sagt, oh Selbstständigkeit, oh Gott, nee, also macht das man nicht, das ist doch total unsicher. Woher haben die das? Sind die selber irgendwie, haben die selber mhm. eine schlechte Erfahrung gehabt? Haben die das schon mal gehört? Haben die das irgendwo gelesen? Also woher kommt sowas? Ne? Und es gibt auch, dann nicht eher so den Satz, dass mal jemand sagt, so hey, jetzt stell dir mal vor, dass alles irgendwie ähm, dann auch funktioniert in deinem Leben. Ja, also es ist ja... Ja, das ist eher ich, der, ich höre, das
0: Negative, ne, als das Positive, das was betrachtet wird. Ja.
1: Mhm. ja, also es gibt auch manche, die, die sagen mir mittlerweile, oh, meine Familie, meine Freunde sind super unterstützend. Mhm. Das finde ich immer total klasse.
0: Absolut. Ähm, das klar.
1: sind dann also wirklich sehr, sehr offene auch. Ähm, die, also das finde ich total super, aber die Mehrheit, das sieht halt anders aus. Und da ist es halt so wichtig und das habe ich dann gemacht. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, ich fühle mich hier wie ein Alien. Keiner versteht mich. Keiner weiß, was ich hier machen will. Ich brauche Menschen, die so verrückt sind wie ich. Mhm. Ja, habe ich schon gesagt. Und dann bin ich eben zur DNX Konferenz gegangen, dann ähm, ja. habe ich einfach digitale Nomaden kennengelernt und da habe ich dann festgestellt, alles klar hier sind meine Aliens, <lacht> hier sind <lacht> alle anderen Aliens. Jetzt gemeinsam auch. Aliens.
0: Jetzt ja. sind wir gemeinsam ja.
1: Aliens, ja. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wow, da sind cool. viel, 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 viel verrücktere Menschen wie ich. Mhm. Weil in meinem engen Umkreis war ich immer die Verrückte, so die, die irgendwie ein ganz anderes Leben führen will. Und dann habe ich die anderen digitalen Nomaden kennengelernt und dachte mir so, also gegen die, bin ich ganz schön langweilig und ganz schön normal. <lacht> ja, das ist auch immer mal wieder
0: die eigene Realität, ne? wie, wie, man, wie man das dann immer wahrnimmt. Dabei ist es oft überhaupt nicht äh, ja, anwendbar dann ne? oder haltbar dann irgendwie. Ich habe mir auch immer wieder gesagt, eigentlich möchte ich ja gar nicht eine Rakete bauen und damit morgen losfliegen, aber manchmal fühlt sich das so an, als würde mein Umfeld denken, dass ich das tue. So, Also das ist ähm, ja, also tatsächlich, wie du schon sagst, oft braucht man dann diesen Spiegel auch mal. Ne? Also genau. ich bin, bin dann auch auf auf offene Events gegangen mit Gründern und so. Das hat gar nichts mit meinen Ideen zu tun gehabt, aber sich einfach mal mit Leuten zu umgeben, die, wie du schon sagst, ähnlich denken oder ähnliche Interessen auch erstmal haben oder einfach genau. was anders machen. Also das, das muss ja erstmal gar nicht so spezifisch sein. Das hilft absolut, sich da mal auszutauschen und den, ja, sich mal aus seiner eigenen Bubble rauszubegeben in, in eine andere und mal zu
1: schauen, was da halt noch so möglich ist. Ja. Ja, genau. Das ist halt einfach so wichtig. Ne? so Da gibt es ja auch online, offline einfach so viele okay. Möglichkeiten. So viele schöne Netzwerkveranstaltungen, es gibt von manchen auch nur Social-Media-Posts, stell dich mal mhm. vor mit deinem Business, es gibt Memberships, wo man teilhaben kann, jetzt fällt mir gerade so ein Fan-Boss ein. Jetzt ja, da bin voll, ich vorne. auch. Ja.
0: Da bist du auch, Also ja. ich, ich, bin, ich bin kein Member, aber ich nehme zumindest öfter, also bisher noch nicht, aber ich nehme öfter Teil an den Netzwerktreffen, da habe ich auch schon sehr coole Leute kennengelernt, muss ich sagen, ja.
1: Ja, ja. sowas halt, ne, so umgib dich einfach mit den, mit den Menschen, die ähnlich ticken und dann ähm, fühlt man sich einfach auch nicht so alleine. Und das ist ganz wichtig genau. für diesen Veränderungsschritt, gerade in dieser unsicheren Phase. Ich habe auch manche, und das ist auch okay, es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ähm, man muss auch nicht immer, wenn man gerade im Veränderungsprozess ist, alles allen erzählen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, wenn man das Gefühl ja, hat, die absolut. sind sowieso nicht so auf meiner Seite, ähm, dann auch mal zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt mal mein Ding, und irgendwann fragen die, dann kann ich auch darüber erzählen, aber solange baue ich mir das jetzt erstmal auf, ich bin sowieso nicht sicher, ob das Ganze klappt ähm, oder ich investiere in mich, in Coaching oder was auch immer und dann kann ich auch, dann geht man so mehr gehobenen Hauptes dann auf die Zone. Total, ne?
0: total, das ist auch eines meiner wichtigsten Learnings.
1: Total, ja. Ja. ja, weil die stellen ja dann auch Fragen. Ja, wer hast du denn das vorgestellt? Und dann sitzt du da so, äh, oh, keine Ahnung. Ja, und dann, dann, dann ist natürlich nochmal, dann schütten die nochmal mehr Öl ins Feuer. Ja. Ah, du hast gar keine Vorstellung und dann willst du das machen und wie und was, ja. Und wenn du dann aber schon ein paar Schritte weiter bist, kannst du sagen, du, ich habe mich jetzt schon mit befasst. Das kann ich dir jetzt schon erzählen und dann gucke ich mal weiter. Also auch, ähm, das, das ja. Selbstbewusstsein
0: erstmal in sich zu suchen und dann, ähm, genau. dann erst rauszugehen ja. und sich nicht im Vorhinein, schon vielleicht bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat, so schon beeinflussen zu lassen von, genau. von, den, von den anderen Meinungen. Ne? Weil am Ende oft kennt man eh schon die Fragen oder die Antworten von den, von den Leuten, weil man sich selber eh schon viel, viel mehr Gedanken über alles gemacht hat als das Umfeld. Das, ist, das unterschätzt man ja oft auch. Und ähm, ja, dem Ganzen dann einfach, mit ein bisschen mehr innerer Stabilität entgegengehen zu können, wenn vielleicht manche Entscheidungen auch schon getroffen wurden. Ne? Weil man genau. am Ende
1: macht man es ja eh nur für sich selber. Also. Absolut. Ja. ja, am Ende ist es, wir gehen unseren eigenen Weg. Ne? Vielen ja. Menschen wird es nicht gefallen, was wir machen. Und selbst heute, wo ich ein erfolgreiches Business habe, ich habe trotzdem Menschen, die bis heute denken, so keine Ahnung, was sie da macht, aber ist schon alles ziemlich verrückt. Also, äh, ich meine, mittlerweile ist es natürlich auch ein bisschen anders, also, äh, ne, äh, mittlerweile gibt es dann doch auch welche, die dann sagen so, boah, Chapeau, hätte ich mich nicht getraut und dann, ja. das ist mich das Ding, ja, wenn du dann nämlich losgegangen bist und dann funktioniert das, was du da machst und ganz ehrlich, die Möglichkeiten, dass man online arbeitet, sind ja so groß, also, dass Absolut. das nicht funktioniert, ganz ehrlich, ich finde, die Chancen sind relativ gering. Also warum ja. soll das nicht, wenn ich wirklich losgehe für meinen Weg und wenn ich alles tue dafür und da sind die Chancen so hoch, dass ich das schaffe äh, mit dem Online-Arbeiten? Ich sehe da, also ich sehe, ich bin da gar nicht so, ich meine, es gibt vielleicht Menschen, die sind eher aufgehoben im Angestelltenverhältnis, weil sie vielleicht aber auch bestimmte Dinge brauchen. Zum Beispiel ist es für sie nicht so selbstständig zu arbeiten. Ne? Es ist auch eine okay, Typsache. Ja. Aber wer, wer vom Typ das her ist. Da sage ich, also jetzt, wo es das alles gibt, die Nachfrage ist riesengroß, Total. das nicht zu probieren, das wäre wär fatal, muss ich sagen. Und Absolut. was ich gerade noch sagen wollte, wenn man dann nämlich losgegangen ist und es funktioniert, dann kommen ja meistens die, die engen Menschen, mit denen man so umgeht, es kommen dann an so, boah, krass, voll Ach, mutig, krass, super, ich nicht gedacht. hätte ich, ich ja, nicht ich glaub, ich, hätte ich, ich ja. gar nicht gedacht, ich glaube, ich gucke mir das auch mal an, das ist bestimmt <lacht> ja. auch was für mich äh, okay, ja, dann stehen sie nämlich alle da und sagen, boah, so mutig und inspirierend, dann bist du plötzlich die Inspirierende. <lacht> ja, ja, was auch schön das, ist, aber schade, dass vorher erstmal der Gegenwind da sein musste, ne? also. Ey, ja, und das hatte ich oft gehabt und dachte mir, oh Leute, ja, und heute denke ich mir einfach nur, wenn jemand irgendwie sagt, du kannst was nicht, du bist, das ist nichts für dich, ja. Ich kann mich auch noch so in ein, zwei Situationen von früher, wo zum Beispiel hm. das Arbeitsamt mir gesagt hat, du willst wirklich BWL studieren? Also ganz ehrlich, mit deinen Noten, ich weiß nicht. Das Arbeitsamt, kann ich mich jetzt direkt ja? aufregen, ne? Das ja, so, <lacht> solche Schlimm. also, und da kann ich nur sagen, hör nicht zu viel auf Menschen, die denken, dass du irgendwas nicht kannst oder irgendwas nicht gut für dich ist, hm. sondern, Beweis dir und nicht beweisen, man muss es den Menschen auch nicht beweisen, aber sag einfach für dich, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf, was du da erzählen. Mach das einfach, was du denkst, ist das Richtige für dich. Und ich habe eine ja. Zeit lang immer, das, viele Jahre, also ich habe auch von meiner engen Familie Menschen gehabt, die niemals dachten, dass ich erfolgreich sein werde. Mhm. Mhm. Also ich komme auch aus eher ärmlicheren Verhältnissen, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, verworrenen Familienverhältnissen ja. und da gab es eben ein Part von der Familie, die haben immer so ein bisschen geguckt, oh, die arme Nadine, die da so äh, in den Verhältnissen groß wird und aus der wird bestimmt eh nie was und ja. ich weiß, was sie gesagt haben und die waren dann überrascht, als ich angefangen habe zu studieren, die hätten nie gedacht dass ich überhaupt so intelligent bin, in Anführungsstrichen, ja? Aha, ähm, ja. überhaupt ein Studium zu beginnen. Und die haben mich nie erfolgreich gesehen. Und ich habe ganz viele Jahre hab ich gesagt, denen zeig ich es, denen zeig ich es. Hm. Irgendwann muss ich aber sagen, erreichst du ein inneres Level, wo es dir einfach scheißegal ist, selbst was deine Familie denkt. Und das ist das Wachstum, was ich mir für jeden wünsche, dass es dir irgendwann egal ist, weil dein Warum, deine Vision oder deine Mission, was du im Leben hast, so viel größer, ist, mhm. dass, du das mhm. nicht, dass du nicht mehr Menschen etwas beweisen musst. Und das ist so eine innere Ruhe und ähm, im Englischen sagt man so ein Alignment, so eine Übereinstimmung ja. mit der Person, der du bist und dem, was du tust. Und das kommt irgendwann. Und das ähm, ja, kann ich mittlerweile sagen, dass ich so glücklich und zufrieden bin, dass das eingetreten oh, ist, ja, das war eine ne? lange Reise und ein harter Weg auch <lacht> dahin zu kommen. Also gab es auch viele Auf- und Abs. Ähm, aber heute ist es mir zum Beispiel egal, was irgendjemand denkt aus meiner Familie. Ich muss es niemand mehr zeigen und ähm, man muss es niemandem beweisen. Ich meine, manchmal gibt uns das einen Antrieb und der ist auch gut. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja. Aber irgendwann darf der auch mal wieder aufgelöst werden. Ja. Wir müssen nicht immer irgendwem beweisen, was, dass wir gut sind und ähm, dürfen auch raus aus diesem ich bin gut genug, ich muss, ich muss leisten, ich muss was zeigen, um eine tolle Person mhm, zu sein. Wir sind so gut, wie wir sind. Ähm, ohne irgendwie was beweisen zu müssen. Sind wir ein liebevoller, toller Mensch, der, der geliebt werden kann, gerade von Menschen in unserer, in unserer Familie? Warum müssen wir wer sein, damit unsere Familie uns akzeptiert? Ich finde, da dürfen wir um, Gespräche führen mit diesen Menschen und um, diesen Druck auch einfach bei uns rausnehmen. Ja, das ist nämlich vor allem, dieser Druck. Ja, ja absolut,
0: genau. absolut. Und und das sind ja auch so viele, ne? Ja, ja, genau und ich finde ich finde das so wichtig und auch na, natürlich erstmal so super schön, dass du da jetzt auch angekommen bist für dich an dem Punkt und ich finde, das gilt halt auch einfach für alle Lebenssituationen, egal ob man jetzt sagt, man, man möchte irgendwie ins, ins Ausland und äh, frei arbeiten, wie du dir das vielleicht mal eine Zeit lang gedacht hast oder wenn man vielleicht auch einfach sagt, ich, ich, ich möchte in der in Company-Struktur bleiben, aber in, an irgendein krasses Unternehmen oder eine krasse Uni gehen, wo auch viele Leute vielleicht dann denken, wie du das teilweise schon hattest, äh, wie sollst du das denn schaffen, da sind deine Noten gar nicht gut genug für oder deine Berufserfahrung oder auch andersrum, wenn jemand sagt, so, ich, ähm, keine Ahnung, ich werde jetzt, ich, ich baue jetzt nur noch die Sachen hier bei mir zu Hause an und lebe irgendwie hauptsächlich für mich selber oder verkaufe das und mache irgendwie so ein gemütliches kleines Ding für mich, wo dann viele auch sagen, ja, aber wie willst du denn davon leben und dies und das, ja. Wird schon. Wirst du schon hinkriegen, ja. wenn du da Lust drauf hast. Oder ja. was ich auch oft erlebt habe, selbst wenn das dann nicht so funktioniert, wie du dir das dachtest, erst also allein diesen Weg anzugehen und die Themen anzustoßen, bringt einem schon so viel Input von anderen Menschen, anderen Gedanken, anderen Möglichkeiten, Sachen, die man liest und sieht und macht und ausprobiert, dass sich der Weg automatisch vor einem irgendwie auslegen wird. Solange man halt einfach mal wirklich ja, wie du auch schon gesagt hast, losgeht, einfach mal losgehen, egal, ob man jetzt das finale Ziel kennt oder nicht, was wir eigentlich sowieso alle nie kennen, aber ja, das ist, ich finde, das macht so viel aus, also ich kann ja. das total nachfühlen, was du sagst. Ja, ja,
1: ja, ja, <lacht> ja,
0: ja. und ähm, aber apropos, als du dich dann entschieden hattest oder für dich festgelegt hast, dass du reisen und arbeiten möchtest, war das aber ja dann noch nicht sofort getan. Ne? Du meinst, du hast erstmal noch ein bisschen weiter studiert, das dann aber nicht ganz abgeschlossen, ne, das Masterstudium. Aber
1: wie, wie ist es denn also dann ich, eigentlich ähm, weitergegangen? Ich glaube, da ist noch mal so ein, ähm, von meinem Unfall, als ich rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, bis mhm. ich dann mich in den Flieger gesetzt habe nach Ägypten, geflogen bin ist, glaube ich noch mal so ein Jahr vergangen.
0: Mhm,
1: in diesem Jahr habe ich aber super genetzwerkt, also ja. dann wirklich ne, Leute kennengelernt und habe gedacht, okay, ich will irgendwie online arbeiten, mal gucken, was es alles gibt. Und dann habe ich einen Aufruf gesehen im Internet. Von auch einer Deutschen, die aber in Ägypten lebt, hier in habe, mhm. wo ich jetzt auch lebe, und die halt einen Coworking Space eröffnet hat. Und da dachte ich so, auch sehr ja. ja cool. Und die hatte Praktikum, äh, jemanden Praktikum gesucht für Social Media Marketing. Und da dachte ich, mhm. das ist ja cool. Und dann bin ich dahin, das waren auch nur ein paar Wochen, aber ich dachte mir, klar, du willst es ja machen, also begib dich wieder in das Umfeld von Menschen, ja. die das tun. Ja. Genau. Und dann bin ich hingeflogen nach Ägypten, dachte mir aber vorher, ich war noch nie in Ägypten, was soll ich da? Äh, Dann da hab auf der auf der auf, wenn man bei Google Maps guckt sieht immer aus wie so ein Stück Wüstenlandschaft ja das ist so wie im Nowhere und du denkst dir so oh mein Gott ist das denn sicher ne? kann ich da wirklich alleine ja, auch hinreisen als junge deutsche Frau ja, als, als ja, ja. Junge blonde deutsche Frau Halleluja <lacht> ähm, und dann habe ich aber gedacht, ja, aber da musst du hin. Und im Anschluss von diesem Praktikum, direkt danach, war dann nochmal zehn Tage DNX-Camp. Also auch wieder mit anderen digitalen Nomaden-Vocations zusammen. Auch zehn Gott. Tage Workshops, Kennenlernen. Und das habe cool. ich dann gedacht, also das ist ja jetzt mein Call. Ist mhm. doch wohl klar. Und dann ich, bin ich aber nur mit einem Handgepäck-Rucksack gereist, weil ich nur sechs Wochen vor hatte, dort zu bleiben mhm. und dann wieder zurückzureisen. Hat auch meine Wohnung in Deutschland, alles drum und dran und habe mir nur diesen Handgepäckrucksack rucksack <lacht> gepackt. Mhm. Und ich war, ich bin Ende 2016 hingeflogen und bin bis heute nie wieder in Deutschland gewesen.
0: Total. Also, das ich, ist so irre. ich möchte jetzt sagen, krass, aber weil ich halt weiß, dass das irgendwie so... Du hast es ja selber überhaupt nicht erwartet. Ne? Nee, also nee halt ich ja habe
1: ja nicht diese Entscheidung getroffen, ich wandere jetzt aus oder ja. ich gehe da jetzt für immer hin. Das ist, ich habe, glaube ich, nach zwei, drei Jahren dann erst ähm, als mich dann welche gefragt haben, so ne, ah, du bist ja jetzt ausgewandert und dann ist so nach zwei, drei Jahren war das so. Ja, eigentlich schon. Ja, <lacht> ja. ja, und nach einem Jahr wurde ich das aber auch schon gefragt und ich so, nee, ich bin nicht, nee, ich noch meine Wohnung in Deutschland und alles drum und dran. Ne. Ähm, das war dann noch gar nicht so im Kopf, weil das war für mich nicht so, ich lebe da jetzt und ähm, bin auch zwischendurch, muss ich sagen, die letzten Jahre auch immer mal gereist. Mhm. Ähm, also nicht die ganze Zeit immer nur in Ägypten gewesen, auch mit meinem Mann dann zusammen. Genau, den ich auch hier in Ägypten kennengelernt habe mhm. und auch geheiratet habe, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mal heirate, äh, weil das ich immer gegen Hochzeit ja. waren und dann kam der um die Ecke. Also, ist, das ganze Leben hat sich quasi mit dieser einen Entscheidung, mich dann im Flieger zu setzen mhm. und dahin zu reisen, das war der Start, der Beginn von wirklich, kann ich sagen, meinem neuen Leben. Und da bin ich dann eben auch als, ähm, hat dann jemand in diesem DNX-Camp erzählt, was virtuelle Assistenz ist. Das war ja. Anfang 2017. Ende 2016, Anfang 2017, so ungefähr <lacht> in dem, in dem Drehraum, in dem, in dem Zeitraum und da war ich dann so hellhörig und dachte, das kannst du jetzt auch machen. Mit dem, mhm. ne, ich habe dann schon angefangen, mich mit WordPress zu beschäftigen, Webseiten zu erstellen und dachte mir, also hobbymäßig ja. habe ich das dann mir selber ja. beigebracht und dachte mir, ach komm, das probierst jetzt einfach aus, kannst ja irgendwie Recherchen machen am Anfang, irgendwelche Rechnungen schreiben. Das, ach, das kriegst du schon hin. Ich wusste noch nicht mal, was das ist. Ich habe auch nicht so viele Infos gefunden. Mittlerweile gibt es ja so viel. Früher ja, gab es das ja. ja alles nicht vorher gab es da einen Blogartikel und der war irgendwie nicht so gut und dann dachte ich, naja, egal, mach's jetzt trotzdem. Und dann habe ich eben so eine Facebook-Seite erstellt, habe dann allen erzählt, was ich mache bin da auch sehr selbstbewusst rausgegangen. Mhm. Also ich hatte schon eine gewisse Unsicherheit, aber auf der anderen Seite war ich auch so, ach scheiß drauf, äh, einfach mal machen. Ja. Und dann habe ich, äh, ich glaube, am ähm, ich glaube, es war am selben Tag. Da hat mir deine Freundin geschrieben, ja, äh, ich könnte dich äh, da gerne Unterstützung gebrauchen bei einer Recherche. Ich war so, was? Verdiene ich jetzt hier wirklich gerade Geld online und sitze gerade am Meer in Dahab?
0: Ja, geil. Das konnte ich nicht fassen.
1: Das war für mich unfassbar. Und dann habe ich ganz schnell mehrere Kunden gefunden, bin dann auch noch mal... Auf die Nomad-Cruise, das ist so ein, ähm, wo auch wieder digitale Nomaden auf so einem so, so Schiff, das klappt, momentan gibt's das nicht. Und jetzt gibt es momentan diese Nomad-Base-Events. Das habe mhm. ich jetzt letztens gelesen von dem, von dem Gründer, der auch de, die, die Nomad-Cruise macht. Das war früher so ein cruise ship ich denke, das wird es bestimmt auch die nächsten Jahre wieder geben, wo man eben so ja entweder über den Atlantik oder im Mittelmeer dann fährt für mhm. ein, zwei Wochen, wo es auch immer jeden Tag Workshops gibt, wo man hunderte von digitalen Nomaden kennenlernen kann. Das ist unglaublich. Und wow. da habe ich auch wieder welche kennengelernt und dann meine, ähm, meine zweiten Kunden quasi, eine große Schweizer Bank. Und so bin ich dann gestartet als VA und habe gedacht, das ist ein abgefahrenes Leben.
0: Das mhm. ist,
1: ich kann das, konnte das gar nicht fassen. Ne, also, ich dann, äh, wir sind dann von, äh, mit dem Schiff von Spanien aus bis zur Domrep gefahren, also wirklich zwei Wochen über den Atlantik war wow. abgefahren. Und ich bin dann angekommen und hatte dann meinen Job und habe dann angefangen in der Dominikanischen Republik für Geil. Kunden in der für, für eine Schweizer Bank als erste remote Die du auf dem Schiff kennengelernt hast. Die ich auf dem Schiff kennengelernt habe. <lacht> wie cool, super cool. Also ein Mitarbeiter davon, das war ja. einfach abgefahren und da habe ich halt auch gemerkt, wie krass dieses ist, ähm, wie krass es ist, sich zu vernetzen
0: mhm. und
1: Menschen kennenzulernen, die sowas machen, weil immer der eine kennt den und der kennt den mm, und der kennt wieder absolut. den und das ist halt abgefahren, wie über welche Wege wir auch ähm, Menschen zu uns kommen. Wir dürfen halt nur, wir müssen halt einfach diesen Schritt gehen Genau. und die, die nicht vor der Tür stehen und nur irgendwie so von Weitem gucken, ne? so irgendwie also diesen, dieser Entschluss, ich mache das jetzt, ist der erste Schritt. Und auch Natürlich. der Wichtigste, finde ich. Der Wichtigste, der ja. Wichtigste. Ja. Das ist eigentlich schon so, ich glaube, davor ist eher so, ich gucke von Weitem die Tür an und mhm. wenn ich dann den Entschluss fasse, stehe ich schon an der Tür. Und wenn ich dann die ersten Schritte gehe nach dem Entschluss, dann mache ich die Tür auf mhm. und dann passiert die Magic. Mhm. Und das kann mhm. ich halt sagen. und Ja, und dann habe ich angefangen, als VA zu arbeiten, drei Jahre lang, 2017 bis 2019. Und dann habe ich nebenbei gesagt, okay, ich möchte andere Frauen auch unterstützen dabei. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, habe dann wieder eine neue Webseite angefangen. Habe einfach gedacht, wie nennst du das? Ach, Virtual Assistant Woman. Also mhm. wenn man das später mal so hört, denkt man so, wow, das ist abgefahren. Das ist einfach mal so ein kleiner Gedanke war und einfach nur ein Hobby. Und ich habe dann über ein Jahr Blog, äh, Blogartikel geschrieben, Podcast Folgen produziert und ja. Seitdem, seit 2019, habe ich dann gesagt, ich mache das jetzt auch nicht mehr nur als Hobby. Ich mache dann Business draus. Hm. Dann als Mentorin gestartet, hm. ähm, später eine Ausbildung gemacht zum Female Empowerment Coach. Habe dann den Online-Kurs erstellt, wie man als DA startet. Jetzt gibt es seit über einem Jahr noch eine Membership dazu. Also es ist abgefahren und es wird, es es wächst also ich auch, auch wahrscheinlich trotzdem Assistent gerade <lacht> Es ist noch nicht lange her. Ich ja. saß Mal mit einer Freundin zusammen und äh, die auch mal bei mir im Praktikum war am Anfang. Die mhm. lebt auch mit mir hier in, in Dahab und die meinte so, ey, kannst du dich noch daran erinnern? 2019 saßen wir zusammen, Ende 2019 und haben Pläne geschmiedet für dein erstes, da hatte ich noch Offline-Events auch hier in Dahab. Mhm. Und äh, die hat gesagt, das war krass, da saßen wir da, da warst du gerade am Anfang und jetzt nach so ein paar Jahren äh, hat, letztens war ich schon so ein Magazin drin und dachte mir so, okay, das ist ich. Pff, ja, es ja, ähm, sind nur
0: zwei Jahre gewesen. Ne? Das ist echt krass. Was ja, ja. Ja, alles passieren lang, es kann, kann.
1: so unglaublich viel passieren, wenn mhm. wir losgehen. Und VA darf nur der Anfang sein auch. Ne? Ähm, es kann sich so viel noch weiterentwickeln. Ja. Ähm, aber ich will das gar nicht so machen, dass das irgendwie was ist, wo man weitermachen muss. Man darf auch einfach als VA glücklich sein. Also es gibt ganz viele, die ja. haben gar nicht so Lust noch mehr zu machen, ne? auch wieder so äh, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen, müssen wir auch gar nicht, es ist halt einfach unsere Stimme, innere Stimme, die wir haben. Ja, ja, und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Also mm -hmm. mittlerweile, die innere Transformation läuft ja immer weiter. Wir sind ja in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess. Und ich merke da auch bei mir, dass mich wieder auch noch neue Themen interessieren. Mm -hmm. Natürlich, ne? ja genau. <lacht> wir sind ja vielfältig interessiert. Genau, haben wir ja beide. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig, dass man da auch neue Sachen ausprobiert und macht. Und dafür, finde ich, ist die Online-Welt auch eine total geniale Spielwiese.
0: <lacht> allerdings, allerdings. Also das kann auch ein Void sein, in dem man sich verliert. Ich denke da nur irgendwie an sowas wie Pinterest. Man fängt mit einem Thema an und plötzlich sitzt man da drei Stunden und hat irgendwie Inspiration von... Gegenden, Styles, ähm, Buchideen, whatever und sitzt da und kommt von dem aufs Nächste und von dem wieder aufs Nächste und dann, oh. ja, also man kann sich da auch sehr drin verlieren, aber ich finde es auch, wie du sagst, Spielwiese ist ein sehr schönes Wort. Also, ähm, Aber auch da wieder, die Möglichkeiten sind einfach endlos, die man hat und ich finde, man zwar kann das einerseits manchmal überfordern, aber wie du auch schon erwähnt hast, ist es einfach nur schade, wenn man das nicht für sich nutzt und selbst wenn man dann für sich erkennt, dass man richtig da ist, wo man ist, das ist ja auch super genial, aber dass man sich diese Fragen eben überhaupt auch mal stellt und nicht einfach so vor sich hinlebt und dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich denkt, ja Mist, das habe ich aber eigentlich 20 Jahre lang so vor mich her gelebt und äh, hätte da eigentlich noch mehr rausholen können und das finde ich total schade, wenn man irgendwie nachher das, das, das den Eindruck hat, man müsste irgendwas bereuen, also da, das, dafür ist das Leben eigentlich viel zu kurz, also Ne? Ja. Und, und wie du auch schon sagst, es geht ja auch nicht immer um die beklopptesten Sachen. Ich meine, selbst wenn, ist auch nicht schlimm. Aber meistens ist ja vieles einfach eher das, wie es in einem drin aussieht und sich halt mal auszuprobieren. Und das, das muss nicht immer, immer das Verrückteste sein. Und Ich, ich finde auch ein, ein großes Ding, was ich jetzt auch aus deiner Geschichte vor allem mitnehme und was ich auch nur so bestätigen kann, ist so dieses, dass man sich wirklich in das Umfeld begibt, in dem die Menschen und die Themen präsent sind, die einen wirklich bewegen und interessieren. Genau. Weil wie, wie sollen Input und Möglichkeiten zu einem kommen, wenn man in, in einem anderen Umfeld ist oder in dem, wo man vorher schon immer drin war? Das ist einfach fast gar nicht möglich, auch rein logisch gesehen. Deswegen, sobald man sich hinbegibt zu Leuten mit vielleicht einem ähnlichen Mindset oder einem, wo man zumindest gerne sein möchte, dann allein das bewegt halt eben einfach schon so, so viel und Hilft einem eben auch dabei, diese imaginäre Tür zu öffnen, über die wir geredet haben. Also, das kann ich auch nur Lass empfehlen. Und, und das ist ja auch erstmal nur Fuß ins Wasser halt. Ne? Selbst die Leute, die vielleicht noch so ein bisschen vorsichtig sind, was total verständlich ist, wenn man sich einfach mehr umgibt mit solchen Themen und solchen Menschen, dann muss man ja noch nicht sofort seinen Job kündigen oder sowas. Aber nee. es ist, ne? aber ich allein einfach mal
1: ja. reinzugehen, ja. das ja. Ach, ja. Ja. Und zu spüren, ne, um, vielleicht einfach auch nicht diese Tür von Anfang an zu verschließen, sondern einfach so: Ich kann mir das ja mal angucken, ich kann mir das ja mal ja. anhören, um, ich kann mir was dazu im Internet durchlesen. Also einfach den Raum zu öffnen, auch zu verstehen, was, was gibt es denn alles für Möglichkeiten. Und ja, und wenn ich glücklich aber und zufrieden mit meiner bin, dann ist das auch total schön. Ne? Und ja. was manchen auch so hilft, also das sage ich zum Beispiel auch. Ich habe das letztens mal wieder bei welchen auch gesehen, die sind eigentlich ähm, ein bisschen unzufrieden gewesen im Angestelltenverhältnis und haben sie so gesagt, okay, ich probiere jetzt mal virtuelle Assistenz aus und dann gemerkt, oh, das Angestelltenverhältnis war eigentlich gar nicht so schlecht und mhm. sind dann wieder zurückgegangen. Also das kann man auch machen, das heißt nicht, dass man gescheitert ist, sondern dass man eigentlich in dem Moment das weiß, was man eigentlich hatte und das viel mehr wertschätzt mhm. und seitdem ist diese Person nicht mehr unglücklich. Ja, Weil sehr schön. das Gras ist oft, ist oft ja grüner an der anderen Straßenseite. Ne? Man denkt ja häufig, das ist ja alles so viel besser, das ist ja alles so viel schöner. Mhm. Und dann malt man sich dieses Bild manchmal aus, dass man selber nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Und manchmal muss man das andere einfach mal machen, um festzustellen, ist es das oder ist es nicht. Und dann kann ich auch, wenn ich mein Leben dann so weiterlebe wie vorher, dann bin ich nicht mehr, dann habe ich diese innere Unruhe nicht mehr. Oder dieses... Ne, dass man, wie du gesagt hast, dass man nicht später, wenn man älter ist, dann sagt, oh, was wäre gewesen, wenn ich das mhm. noch mal ausprobiert mhm. hätte? Wäre ich vielleicht jetzt glücklicher? Wäre das alles anders? Und das ja. ist doch das Schlimmste, was ja. wir ja. haben können. Finde ich auch. Ja. Und das ist auch so eine schöne Frage, die man sich stellen würde. Ne? Mein 80-jähriges Ich, was würde das gerne, was würde das zu mir sagen in dieser Situation? Mhm. Mhm. Was würde das gerne, was, was hättest du gerne in deinem Leben ähm, an Erfahrungen gesammelt und dieses Was-wäre-wenn, das finde ich, das ist eines der schlimmsten Dinge, die ich später, wenn ich irgendwie älter werde, gut, wissen wir alles nicht, ähm, das ist das Schlimmste, was ich was ich mir irgendwie vorhalten würde, wenn ich etwas nicht gemacht habe, obwohl ich dachte, ach, hättest du es mal gemacht. Also dieses Bereuen, ja. bereuen finde ich irgendwie sehr traurig.
0: Ja, ich auch, finde ich auch nicht erstrebenswert, absolut nicht. Also... Genau. Ja, und es muss einfach auch nicht sein, also, weil es gibt ja, eben so klar. viele Möglichkeiten, entweder auf, auf Hauruck oder eben auf die sanfte Art und Weise, sich einfach mal auszuprobieren. Und genau. ja, da, da, da greife ich auch nochmal einen Gedanken auf, den du ähm, am Anfang von der Folge hattest, wo du meintest, dass Dich es auch schon immer so ein bisschen gestört hat, wenn Leute einfach meckern und also vor allem über ihr Leben, aber dann irgendwie nichts verändern ja. und das kann ich so nachfühlen, weil ich war schon als Kind so, mich hat das immer aufgeregt, wenn Leute sich irgendwie beschwert haben und ich war deswegen auch immer die, die dann die Hand gehoben hat und selbst in der Schule schon gesagt hat, ja, Herr Lehrer, äh, das und das läuft gerade nicht richtig oder das und das stört oder so. Natürlich hat dann aber in dem Moment kein anderer mehr hinter mir gestanden und die Klappe aufgemacht, sondern immer nur klein Jill. Und das hat sich eigentlich immer so durch mein Leben gezogen. Aha. Aber ich, ich stehe da auch ja. weiterhin dahinter, weil ich mir immer denke, also wenn ich schon die Energie aufbringe, zu meckern, dann ändere ich auch was, weil dann ist es ja scheinbar schlimm genug, dass ich die Energie darauf verschwende, mich zu beschweren. Um Gottes Willen, manchmal muss auch der Frust raus. ja. Aber ich meine jetzt so grundsätzlich, wenn es einfach Themen gibt, die einen vielleicht auch über eine längere Zeit irgendwie negativ beschäftigen. Und ja. die Alternative ist immer, also ich finde, entweder man verändert was oder man akzeptiert die Dinge, wie sie sind und lernt sich eben darin wohlzufühlen, wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel auch passt, dass man vielleicht mal andere Gewässer testet und dann merkt, hey, eigentlich... Habe ich mich vielleicht über total unnötige Dinge aufgeregt und es passte eigentlich super gut. Ich habe es nur nicht gesehen. Ne? Das ist auch ein Fokuswechsel, der dann passiert. Aber ich bin immer jemand, der sagt: Entweder du gehst den Weg und änderst was, oder du akzeptierst es und gehst mit gewissen Dingen vielleicht einfach ein bisschen anders um. Und ähm, ja, einfach so dieses. Dieses Jammern und Meckern ist halt oft auch so die Verantwortung ein bisschen von sich wegzuschieben. Ich glaube, das kennen wir alle in gewisser Weise. Aber ne, ja. man, man, man lädt dann so ein bisschen den, den, den Frust und die Unzufriedenheit ab. Vielleicht auch dann auf anderen Menschen in dem Moment, in dem man sich beschwert und macht sich so gefühlt ein bisschen leichter. Ja, aber ja, absolut.
1: Aber, ich muss da gerade an so einen, man so einen halt nicht denken. An. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber das war ja. auf jeden Fall, ich glaube, es war von Eckhart Tolle. Ja, uh, ich weiß gerade nicht, weiß, aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass es da auch war, dass es immer drei Möglichkeiten im Leben gibt, mhm. wenn man eine Entscheidung trifft, ne? dass man entweder die Situation verlässt, ja. dass man die Situation verändert oder, was war noch, oder sie akzeptiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, Und wenn ich, ich diese aber
1: drei Möglichkeiten immer in meinem Kopf habe, dann gehe ich nicht ins Drama rein.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, dann kann ich also, wenn ich dann in einem Restaurant, das sind Kleinigkeiten, ne? wenn ich anfange, mich aufzuregen oder so, ähm, sich immer zu fragen, okay, kann ich jetzt die Situation verändern, ja oder nein? Möchte ich sie akzeptieren, ja oder nein? Kann ich sie verlassen, ja oder nein? Was mache ich also? Was mache ich jetzt in der Situation? Und eine mhm. der drei Möglichkeiten. Und das finde ich auch sehr spannend, da kann man auch sehr an sich selber arbeiten, dass man eben nicht, weil man ja den Deutschen auch so hinterher sagt, auch hier in Ägypten ist, <lacht> ah, dass die ja. sich immer wegen, wegen Kleinigkeiten halt ähm, aufregen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie das richtig finden. Mhm. Und ähm, hier in Ägypten läuft das halt auch alles ein bisschen anders. Es ne? ist alles ein bisschen lockerer und hier kommt man ja auch manchmal zu spät und hier ist das aber auch nicht so schlimm, weil die Leute auch nicht so unter so einem krassen Stress sind. Also gut, hier haben die anderen Stress, aber ähm, hier sind halt Manche Dinge anders, ne? Und das ist immer für Deutsche auch nicht immer so leicht, sich da anzupassen. Und ähm, ja, wenn man dann schon irgendwie wohin geht und dann muss man irgendwie zehn Minuten warten, dann äh, merkt man dann in der Gruppe sind meistens dann doch die Deutschen dann irgendwie, oh, wieso dauert das so lange, ne? Und mhm. da finde ich immer, da will ich immer hingehen und sagen, du hast jetzt drei Möglichkeiten. <lacht> genau. <lacht> musst so Kärtchen mitnehmen, dann. Ja. Ja. ja, aber auch für sich das so verinnerlichen. Ne? Mhm. Ich meine. Ich habe ja auch diese deutschen Wurzeln in mir. Ne? Als ich hier angekommen bin vor ein paar Jahren, mhm. habe ich das noch, also ich habe schon gemerkt, wie die arabische Kultur, die ja doch sehr anders auch ist und sehr, sehr schön auch ist, wie die mich schon auch geprägt und auch verändert hat und auch gewisse Dinge hinterfragt hat. Aber das war halt auch, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur hier das im Außen, sondern viel im Innen. Mhm. Und ähm, ja, und so Bücher helfen dagegen, äh, dagegen, also helfen, dass man sich weiterentwickelt, Podcast hören, etc. Da gibt ja. so viele Möglichkeiten. Ähm, aber ja, so wie wir wachsen innerlich, so wächst auch unser Business, so wächst, mhm. können wir wachsen in unserem Leben. Also ganz, ganz viel in sich hineinschauen und an sich arbeiten.
0: Ja. Das ist eines ja. der
1: Schlüsselfaktoren, für ein erfolgreiches Business auch, meiner Ansicht nach. Ja, jawab, Ansicht ne, zu zuerst alles.
0: es fängt immer bei einem selbst an, ne? sonst ähm, genau. funktioniert der Rest auch nicht. Also,
1: ja. Ist nicht immer schön, ja, in sich mhm. selbst reinzuschauen und da auch zu wühlen, was es da so alles Schönes in der Vergangenheit für auch schmerzhafte Erfahrungen gab. Mhm. Aber wenn man das schafft aufzulösen, ne, was ich vorhin auch gesagt habe, irgendwann war der Schalter umgelegt, dass ich es nicht mehr beweisen musste, wenn wir solche Dinge einfach dann in unserem, in unserem Leben dann, dann finden und auflösen, dann, ähm, ich finde auch diese Frage schön, nicht so ähm, nach Zielen direkt zu fragen, wie viel, wie viel Umsatz willst du machen, wie viel willst du verdienen, wie viel willst du, ne, ich finde immer, da gibt es so ein größeres Warum und für mich ist auch immer die Frage wichtig, welche Person möchtest du denn eigentlich mhm. gerne sein? Mhm. Mhm. Und das finde ich, das ist viel Interessantere. Sehr, sehr weil schön. Das, also wie wir, möchtest wir du morgens eher, aufstehen? Ne? So, wie, 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 du aufstehen? Ja. wie soll dein Tag sein? Und ähm, was wir dann auch verdienen, ist ja auch meistens eher dann so eine so ein Symbolik von, von Energie, die in irgendeiner Form zurückkommt zu uns, weil ja. wir was gegeben haben. Und dann kommt in irgendeiner Form das wieder zurück zu uns. Aber auch nicht nur in Geldform, auch in anderen Formen, in Wertschätzung und Liebe und ähm, ganz, ganz vielen anderen tollen Gesten von Menschen. Ja. Und ja, ja. Zu, welcher, zu welcher Person möchte ich werden? Werden. Und das finde ich, und dann geht man auf seine Reise. Mhm. Und das ist halt unglaublich. Ja. Finde ich super schön. Ja, Ach, ja, ich, ich kann,
0: das, ich kann <lacht> das alles so nachvollziehen, wirklich. Ja, ja, ganz, ganz groß, ja. Und vielleicht dann so, um das... Äh, ich, ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde dran, wenn ich auf die Uhr gucke, wow. Ich habe um, gar kein Zeitgefühl. Aber, aber um das mal vielleicht noch so schön abzuschließen, wenn du mal so zurückschaust auf die Nadine, vielleicht so 2015, 16 und, und jetzt, was würdest du denn so ja. sagen, ist die, die größte Veränderung, die du wahrgenommen hast seitdem? So, was ist so das, wo du sagst, wow, das ist eigentlich der, der, der krasseste Unterschied, den ich zu, zu damals so merke?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss ich selber mal journalen. Was ist so der größte Unterschied? Ich glaube, andere, eine Freundin von mir, die könnte das jetzt sagen, aber die, äh, ich glaube, ich würde sagen, so diese innere Stabilität, ist, mhm. also ich glaube, ich habe mich früher immer sehr mh, zwischen den Welten gefühlt und ja, mir fällt gerade was ein. Also ich bin ja ähm, am Anfang rumgereist mhm. und da gab es auch so einen Moment, das war so vor meinem Unfall, da habe ich mich sehr so ein Stück weit verloren gefühlt, weil ich auch nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich? Mhm. Was für eine Identität habe ich? Weil ich war da mal auf so einem Piratenschiff irgendwie unterwegs Ach, ja. in äh, Indonesien. Wer das kennt, Flores in der Ecke. Und das äh, bin ich zu diesem Komodo Island gefahren. Ich weiß nicht, mhm. wie man diese komodo barane kennt. Und da kannte mich niemand. Und ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt auch einen anderen Namen sagen. Und ich könnte jetzt eine ganz oh, andere spannend. Person sagen. Ja. Ich, könnte, ja. ich könnte eine andere Nationalität haben. Also... Wer und wer bin ich eigentlich? Was macht mich so, aus auch, ne? So. Was macht mich aus? Ich, ich habe ich hab den Moment echt da gehabt beim Reisen, dass ich dachte, ich, ich habe ich hab nicht diese, diese innere Stabilität und diese, diese Wurzeln und dieses, dass ich mich nicht verloren fühle. Und das habe ich gemerkt, dass ich in den, in den letzten Jahren da einfach das Gefühl nicht mehr so schnell haben würde, auch wenn ich jetzt rumreise. Dass ich einfach so eine innere Zufriedenheit habe. Und eine gewisse, dadurch, dass ich so viel an mir gearbeitet habe, mhm. da einfach eine Basis da ist, auf der ich immer aufbauen kann. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Und ich glaube, das ist so die größte Veränderung, die ich merke, weil dieses Gefühl von verloren sein, das kann man auch im Reisen haben. Man nimmt sich immer mhm. wieder mit. Ja, es ist nicht so, wenn man jetzt losreist, ich lasse jetzt alle meine Probleme hinter mir. Ja, so ist es auch nicht. Und da merke ich halt, durch das an sich Arbeiten ist einfach unglaublich viel im Inneren passiert, dass bei mir gab es zum Beispiel früher auch noch mehr Drama, es gab mehr Streit, es gab mehr äh, ja, mhm. dramatische Ereignisse in meinem Leben. Und sowas gibt es einfach auch nicht mehr so. Also, es ist einfach viel ruhiger geworden, viel stabiler. Und ja, und auch so was Geld betrifft. Ich bin ja in einem Umfeld groß geworden, wo das eher immer ein Problem war, wo mhm. sich über Geld gestritten wurde. Und ja, sowas habe ich zum Beispiel auch nicht mehr jetzt bin ich eher in der, in der guten Position, dass ich Geld spenden kann, dass ich tolle Projekte unterstützen kann. Mhm. Ja, dass wir Menschen damit einfach helfen können. Also ich auch, ich und mein Mann auch, der auch ganz tolle Projekte macht. Und da merke ich halt auch, dass so viel passiert. Das ist, als wäre ich gar nicht mehr der Mensch von früher. Und ja,
0: <lacht> super cool. Ich, ja. ich finde ich eine. Finde ich eine super tolle Entwicklung und auch eine schöne Antwort jetzt, obwohl sie so spontan war. Also na, da ja, ist ja dann irgendwie auch ein Punkt in dir drin, auf den du immer wieder zurückkommen kannst, egal wo du bist im Leben oder auch von, von der Location her, weil du hast die Stabilität nun mal in dir drin und da ist es dann egal, was außen, wie du schon sagst, was die Leute von außen sagen oder an welchem Ort du bist, du hast die Sicherheit in dir drin oder weißt zumindest immer wieder, wie du dahin zurückkommst, wenn es vielleicht mal gerade nicht so sich auch im Außen anfühlt. Das ja. ist ganz, ganz toll. Ja, super. ja. ja
1: danke schön. <lacht> danke
0: schön. Ja, kannst so du sehr stolz ich auf Ich glaube, dich um nochmal,
1: vielleicht noch kurz einen Satz zu sagen, ne? es gibt ja so viele verschiedene Lebensbereiche, die wir so haben. Ne? Mhm. Viele kennen vielleicht so dieses Rad des Lebens aus, ja. aus dem ja. Coaching, ähm, wo man dann ne, immer so Partnerschaft, Freizeit, ähm, Glaube, Spiritualität, ähm, was gibt es da noch? Ge Finanzen, Finanzen ähm, Gesundheit. Bis, als Gesundheit, als, genau. Ja. Und da habe ich zum Beispiel, da kann ich zum Beispiel auch sagen, ne, das ist, ist eigentlich auch zu deiner Frage ganz passend, dass je mehr Bereiche wir da äh, zufriedener sind und uns, oder sagen wir mal, wenn wir dem jetzt einen Prozentsatz geben würden, je mehr wir daran arbeiten, in jedem Bereich äh, zufrieden zu sein, je mehr wir an diesen Bereichen arbeiten, ich glaube, desto mehr Stabilität und desto mhm. mehr ähm, erreichen wir einen Punkt, wo wir uns einfach so fühlen mit, selbst wenn ein Lebensbereich wegbrechen würde, aber es ist immer wichtig, dass andere Bereiche uns eine gewisse Form von Stabilität geben. Weil wenn alles plötzlich wegbricht, dann sind wir halt einfach, ja, dann ist halt äh, Chaos in uns drin. Ähm, und das habe ich eigentlich, glaube ich, auch gemacht, dass ich an diesen Lebensbereichen gearbeitet mhm. habe und mich dort überall mit Themen beschäftigt habe und da auch gemerkt habe, okay, wenn jetzt einer wegfallen würde, hätte ich aber noch die anderen. Und das fällt ja. mir gerade auch ja. noch ein, was auch für jeden, glaube ich, wirklich interessant ist, wirklich alle Lebensbereiche durchzugehen und zu sich zu fragen, wenn ich nicht ganz zufrieden bin, was kann ich machen, um diesen Lebensbereich noch zu verbessern?
0: Und selbst wenn es nur Baby-Steps sind, ne?
1: Ja. Genau, genau.
0: Okay. Ja. Unterschreibe ich auch ganz, ganz groß. Das Lebenslauf <lacht> ist übrigens eine coole Sache, habe ich auch im Ein in einem von meinen Workbooks, meine ich sogar, drin. Aber ich finde, das mm -hmm. ist auch echt, Superschön. wenn man sich das mal visuell auch, so darstellen will, das kann man auch googeln, also das Lebensrad ist echt dann eigentlich ein ganz praktisches Tool, auch sich mal ja. zu fragen, was sind überhaupt meine priorisierten Lebensbereiche, das ist ja auch nicht bei jedem mhm. gleich, ne, also das, nee, das ist ein ganz Tool, ja, definitiv. Ja, ja. Ach, ja, also wie gesagt, ich könnte jetzt glaube ich noch zwei Stunden weiterquatschen, aber ich bin, ähm, <lacht> vielleicht hört man dann auch auf, wo es am besten ist, ich finde, dass es, äh, du hast extrem tolle Sachen geteilt, Ich bin, ich bin super inspiriert jetzt und ich glaube, dass wir da jetzt ganz wertvolle Ansätze drin hatten zu deinem Weg, der ja schon irgendwie was Besonderes ist oder eben nicht, nicht die, der Norm entspricht, vielleicht auch, wenn wir da beide mhm. nicht so Menschen sind, die da vielleicht hinterstehen hinter diesen Normen, von denen immer alle reden. Genau. <lacht> Aber äh, ja, von dem her, es kann ein, ein Praktikum, äh, ein, ein, das Sitzen in einem Flieger kann ganz, ganz viel verändern.
1: Und ja, äh, ja vielen Dank, dass hast du so offen warst und deine Geschichte geteilt hast super gerne ich hoffe dass ich damit inspirieren kann und dass das ähm, viele damit einfach ja losgehen auch ihren weg auf ihren weg weitergehen und ja wünsche einfach allen da dass sie ihre träume einfach realisieren und nicht nur irgendwo auf dem vision board schreiben sondern halt auch wirklich <lacht> in die umsetzung gehen und ähm, ja, ja den Weg losgehen.
0: Genau. Ja, und ähm, ich, ich verlinke noch natürlich noch mal alles in den Shownotes, aber wo erreicht man dich so am besten, wenn man mal bei dir nachschauen oder dich
1: kontaktieren möchte? Also wenn man auch so Lust hat auf so mein Leben hier in der Wüste und so mhm. und äh, ja, dann, dann würde ich sagen, Instagram, Insta-Stories, da bin ich ja. auch Gerne unterwegs und ansonsten gibt es natürlich die Webseite, wo man einfach auch viele Informationen rund um virtuelle Assistenz findet oder Podcast, wo du ja auch mhm, drin bist, genau. auch super schöne Folge <lacht> mit dir, wahnsinnig gute Folge, hat so viel tolles Feedback bekommen. Genau, ja, also natürlich. da auch einfach gerne reinhören. Ähm, genau, da findet man auf jeden Fall viele Tipps, alles, was irgendwie virtuelle Assistenz betrifft. Super.
0: Genau. Ja. ja. Alles klar, ja. dann wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, ja, ich, ich wink mal Danke. aus dem kalten Bayern äh, nach, nach Ägypten rüber ja. <lacht> wo ja bei euch auch die Winterzeit bald anfängt, wie ich gehört habe, ja. die, äh, aber doch noch ein bisschen wärmer ist als bei uns. Ähm,
1: ja, <lacht> irgendwas <lacht> weil... so um die 28 Grad sind jetzt, glaube ich, jetzt ist das... Ja. schon ein bisschen, ja. Später Nachmittag, die Sonne geht schon unter, da wird es auch kühler. Ja, jetzt, <lacht> nicht,
0: nicht ganz so wie Ende Oktober in Bayern, dann muss
1: ich sagen. <lacht> nicht so ganz. Oh. Nicht so ganz.
0: Ja. Okay, glaub, vielen okay. Dank, dass ich da sein
1: durfte und okay. ähm, danke einfach für den Raum, das zu teilen.
0: Absolut. Und
1: wie immer, lasst uns die Welt
0: gemeinsam ein kleines bisschen einfacher machen. <lacht> Bis bald. <Okay. lacht> Tschüss.